0: Hola, sistemistas. Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Ingeniería de Sistemas en Español. Me hace mucha ilusión eh, este, este episodio, valga la redundancia, porque es el primero con invitado, invitada en este caso. No me gustan las, las introducciones de podcast muy largas, así que voy al grano y pasamos a hablar con ella. Hoy está con nosotros Cristina Rodríguez. Ella es la presidenta de Aeis, la Asociación Española de Ingeniería de Sistemas y muchas otras cosas, pero voy a dejar que sea ella eh, de palabra quien nos lo diga. Así que espero que os guste el episodio. Empezamos. Hola, Cristina. Hola, Luis. Bueno, en primer lugar, bienvenida y muchas gracias por, por estar aquí. Eh, gracias por no haberme bloqueado en redes sociales, no haber mandado mis correos a, 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 la, a la lista de correo no deseado porque he insistido mucho para que estuvieras en el podcast y, y bueno, aquí estamos. Eh, ¿Quién eres? Hay dos preguntas que quiero hacer a todos los invitados. Uno es quién eres y otro, ¿cuál es tu definición de la ingeniería de sistemas? Entonces, ¿quién eres? Cuéntanos quién eres. ¿Cómo, cómo te salgo?
1: Bueno, primero, darte las gracias a ti, Luis, por, por esta invitación, eh... Claro, es que estoy ilusionada con, con tu iniciativa de, de podcast y ya sabes que estoy aquí para lo que, lo que necesites. Eh, ¿Quién soy? Bueno, pues como has dicho al principio del podcast, eh, soy la, la actual presidenta de la Asociación de Ingeniería de Sistemas en España y eh, soy además ingeniero industrial y llevo eh, toda la parte del Departamento de Ingeniería de Sistemas en SkyWare, en la empresa donde estoy actualmente.
0: Skydweller, que por contarlo un poquito es una empresa eh, hispanoamericana, no sé, pues, sí, y que, americana está, española, americana -española, que está desarrollando un avión solar de vuelo perpetuo, ¿correcto? Eso es. Eso es. Eh, bueno, luego hablaremos un poquillo de esto. Segunda pregunta, eh, importante, ¿Cuál es, ¿cómo defines tú la ingeniería de sistemas? Porque conocemos las definiciones que tiene Ice, que tiene, bueno, INCOSE pero ¿cómo la defines tú con tus palabras? ¿Qué es para ti la ingeniería de sistemas?
1: Bueno, efectivamente, si todos ponemos en, en Google qué es la ingeniería de sistemas, va a aparecer una, una variedad infinita de definiciones. Quizás eh, me quedaría con la definición de eh, una rama interdisciplinar de la ingeniería en la que intentamos analizar eh, y estudiar, comprender cuál es la realidad de, de, de un problema e intentar resolverla eh, diseñando, implementando y optimizando sistemas
0: complejos. Esto es importante lo de interdisciplinar porque yo he visto que se confunde muchas veces, sobre todo en redes sociales, ingeniería de sistemas con ingeniería de sistemas informáticos.
1: Uh -huh. Así es.
0: Y, y esto no es ingeniería de sistemas informáticos, el, el multidisciplinar significa que es aplica a muchas disciplinas.
1: Así es. Eh, al final, eh, digamos, a mí me gusta, me gusta definirlo con mis palabras como que somos el pegamento para eh, relacionarnos entre las distintas disciplinas de la ingeniería de sistemas para conseguir un producto final hasta, hasta su retirada en el mercado. Entonces, cada uno, digamos, hemos estudiado una carrera, tenemos una experiencia, un background profesional... Y al final la ingeniería de sistemas lo que hace es poder unificar todas esas experiencias para conseguir un, un producto final, un bien común. ¿no? Más allá de luego toda la definición teórica de, de procesos, requisitos y variación y verificación. Pero yo me quedaría con la ingeniería de sistemas, es ese pegamento que hace que todo funcione al final.
0: Somos el loctite de los proyectos, <risa> los, que, los que... Ayudamos a unir todas las piezas a que los proyectos sean exitosos, proyectos complejos, sobre todo. Bueno, um, me gustaría que nos contaras, ahora mismo eres la presidenta de ¿cómo AIS, llegaste, ¿cómo llegaste a AIS y cómo llegaste a ser presidenta de AIS? Y luego hablamos un poquito más de AIS, si quieres.
1: Bueno, eh, yo diría que dentro de mi background profesional, y creo que desde muchos que al final nos dedicamos a la ingeniería de sistemas, es que comenzamos nuestra carrera profesional probablemente trabajando en Ingeniería de Sistemas sin saber sí. que estábamos a pescar en Ingeniería de Sistemas. Eh, ¿Cómo llegué a AIS? Pues eh, un compañero mío eh, en Altran, la empresa en la que estaba antes, eh, también era ingeniero de Sistemas, eh, llegó a mantener contacto con los, eh, los que iniciaron todo este movimiento aquí en España para, para generar, para para iniciar el capítulo español eh, con Bernardo y con, y con Juan Llorens en aquel entonces, era en 2014. Y bueno, pues eh, fue casualidad porque yo trabajaba muy bien con este compañero, el compañero salió de Altran y cogí yo, digamos, ese, ese rol, esa iniciativa de, de potenciar y promocionar la ingeniería de sistemas en, en España. ¿no?
0: Porque Altran que ahora es Capgemini Engineering ha estado muy involucrada en la promoción de la ingeniería de sistemas. ¿Qué hacías, ¿Qué hacías en esa época en, en Altran, lo que era Altran antes?
1: Bueno, eh, yo trabajaba para trabajaba dentro de Altran para una gran, gran empresa aeronáutica y básicamente los roles que, que tuve en los primeros siete años dentro de la empresa pues fue el desarrollo de sistemas aeronáuticos aplicando ingeniería de sistemas. Con lo cual, cuando, cuando contacté con Bernardo y con Juan y me contaron, bueno, me contaron que existía INCOSE, yo no sabía que existía COSE tampoco, qué es lo que hacían, qué es lo que promocionaban o que, cuáles eran los objetivos de, de esta organización. Y, bueno, pues me interesó mucho. Yo me involucré personalmente y luego conseguí que Altra, en la actual, como dices, Capgemin Engineering, pues se involucrara también en, en potenciar y en desarrollar, dar a conocer la ingeniería de sistemas dentro de nuestro país.
0: Eh, por ir poniendo conceptos o, o nombres, INCOSE es la, la Asociación Internacional de Ingeniería de Sistemas, AEIS es la Asociación Española y además es el capítulo español de INCOSE, ¿verdad? como el representante de INCOSE en España.
1: Eso es, dentro de lo que es eh, lo que nosotros llamamos INCOSE Central o INCOSE Mundo. Eh, luego hay m, diferentes capítulos que representan los distintos países, no todos los países tienen el mismo desarrollo industrial ni el mismo eh, interés digamos eh, sectorial dentro de, de, del propio país ¿no? eh, por ejemplo en, en España eh, la ingeniería de sistemas ahora mismo está muy enfocada en, en el sector defensa porque es, digamos, son los que más han desarrollado, más han promovido la ingeniería de sistemas dentro de nuestro país, pero poco a poco eh, esos intereses se van moviendo a otros campos de la industria que son igual de importantes, como el ferroviario, automoción y demás. Y como digo, cada, cada capítulo, cada país tiene, digamos, unos intereses específicos, aunque luego el, el interés común sí que es... Eh, a lo largo de, de todo el mundo, ¿no? que es todos aplicamos las mejores prácticas para poder tener productos complejos eh, bien integrados.
0: Sí, es verdad eso que dices de los sectores, porque aquí en España sí, tradicionalmente en defensa, eh, grandes empresas que todos conocemos, ¿no? Pues como Airbus, como Indra, como muchas otras, que aplican ingeniería de sistemas, pero sí que es verdad que se está moviendo, eh, sobre todo a otros sectores, sobre, por lo menos yo soy muy consciente de... El uso que le están empezando a dar en automoción. Todo el concepto del coche autónomo, que cada vez son más y más y más software, está llevando a, a, a que el, ese, ese mercado, de hecho, yo he conocido casos de, de búsqueda de empresas de, de automoción entre profesionales de la aeronáutica, porque necesitaban aplicar o necesitan aplicar esos procesos en la automoción. Bueno, y, y volviendo a Ace. Eh, asociación como asociación eh, ¿qué beneficios aporta eh, por ejemplo a mí como socio de AIS que lo soy <ríe> ¿qué beneficios eh, obtengo de, de asociarme o de, o de ser parte de un grupo mayor de ingenieros de sistemas?
1: Pues es una muy buena pregunta que yo creo que todos cuando hablamos de asociaciones o de poder hacernos miembros de algo, eh, nos preguntamos. Y en ocasiones es bastante difícil o bien de contestar o bien de convencer a la gente hasta que no estás dentro. ¿no? Eh, y yo poco a poco, además a raíz de, bueno, de pertenecer a esta asociación, que ha sido la primera vez digamos, que he pertenecido a una asociación sin ánimo de lucro para hacer cosas voluntarias y poder compartir cosas, me he ido asociando a, a otras redes ¿no? de este estilo. Eh, para mí el mayor beneficio que tiene la asociación eh, en España o que queremos conseguir en España, puesto que si nos comparamos con otros países como Francia, Alemania o en Estados Unidos, somos un capítulo muy joven. Nos iniciamos en el 2014. Eh, nuestro... Nuestro deseo es ser un, un, punto, de, un punto de reunión para, para poder compartir conocimiento, experiencias, para poder resolver problemas complejos sin pensar en que tiene un beneficio empresarial, simplemente por el, el, el simple hecho de enriquecimiento personal y enriquecer, y enriquecer con, conocimiento, con, con conocimiento a otras personas. ¿no? Creo que para mí es el punto más bonito de, de pertenecer a la asociación.
0: ¿no? Sí, yo eso personalmente sí que sí que lo estoy viviendo porque te ayuda a aprender muchas más cosas. El, la posibilidad de colaborar en grupos de trabajo internacionales o no, en grupos de trabajo nacionales, la posibilidad de, de ayudar de, con, escribiendo artículos la, eh, no solo te lleva a por así decirlo egoísticamente, a aumentar tu marca personal, como se dice ahora por ahí, ¿no? a nivel profesional, sino que, que te lleva a conocer personas y a conocer otras formas de hacer las cosas, de poder preguntar que al final revierten en ti, en, en tu forma de trabajar. Entonces, cuando tienes alguna duda, tener a quien acudir, a quien acudir o poder leerlo en la, en la newsletter o poder, pues es, personalmente es algo que personal y profesionalmente que ayuda mucho ser parte de esa asociación. Entonces, sí, yo creo que los beneficios los beneficios personales son claros. ¿Y corporativos? ¿Qué obtiene? Porque, eh, bueno, vamos a decirlo, sí que hay, Aeis tiene un, un modo de afiliación por así decirlo, para empresas. ¿no?
1: A ver, a nivel empresarial, eh, quizás esos beneficios se ven a más largo plazo o no se ven de forma instantánea. Pero sí si es verdad que las empresas que tienen personas, al final las, el, el, el éxito de una empresa viene por las personas y el conocimiento de las personas que, mm. le, que la componen, desde mi punto de vista. Con lo cual, todas las personas o todo, eh, todos los empleados que forman parte de la empresa, si están integrados de, dentro de esta asociación o incluso la empresa potencia el conocimiento de la ingeniería de sistemas dentro de, de, de sus procesos, eh, primero es beneficioso es beneficioso para, para la compañía porque está dando conocimiento a sus empleados para poder trabajar y luego además da visibilidad hacia afuera porque son los es el propio networking digamos la, la comunicación los contactos que se van generando eh, eh, interempresariales y entre personas los que, los que dan visibilidad mejoran Mejoran, como digo, los procesos, la forma de trabajo y el conocimiento. Al final, cualquier persona dentro de la empresa lo que quiere es progresar y el conocimiento es una base fundamental para ese progreso.
0: Sí, y además ayuda a, a conseguir los objetivos en los proyectos complejos. Si tú estás formado o la gente que trabaja en tu empresa está formada y, y es parte de una asociación como esta en la que pueden compartir conocimiento, al final eso eh, beneficia al a la marcha de los proyectos. Se me viene a la cabeza una frase que corre por redes, por bueno, LinkedIn en este caso. No sé el autor, porque creo que la he visto atribuida a varias personas ya, pero la frase dice algo así como es peor o peor que formar un empleado y que se vaya es no formarle y que se quede. <risa> entonces he visto. Bien, Lo has visto, ¿no? Viene muy, muy al caso. Entonces, bien, eh, tenemos eh, o tenéis eh, en ahí socios eh, como, como individuos, eh, corporativos. Cuéntanos un poco qué iniciativas eh, hay ahora mismo en AEIS, tanto en marcha como que tengáis pensado eh, poner en marcha en un futuro próximo.
1: Ver, ¿Iniciativas? Actual, actualmente, nuestro, nuestros mayores retos son dos: que es primero dar visibilidad. Eh, dar visibilidad de la ingeniería de sistemas en España, como digo hay muchísima gente eh, y, y yo reconozco que fui una de esas personas en el pasado que aplica o que aplicamos ingeniería de sistemas sin conocer, sin conocer lo que es eh, y el segundo reto es eh, como he dicho antes ¿no? encontrar ese punto de reunión para poder promover la ingeniería de sistemas para poder darnos a conocer para, para compartir los conocimientos, para poder hacer preguntas de, oye, mira, tengo este problema y yo no quiero que tú me escribas un requisito dentro de mi empresa, pero sí quizás de, oye, yo tengo un problema y tú me ayudas a solucionarlo. Creo que, creo que y nos vamos dando cuenta, hablo con mucha gente de academia, del mundo de la academia, y poco a poco nos vamos dando cuenta que... Las carreras de ingeniería son estupendas en España. Creo que formamos unos ingenieros brutales. Nuestra formación en ingeniería es muy buena en España. Pero salimos, salimos de las carreras sin, eh, sin esa visión de trabajo en equipo. Y perdonadme la expresión: no es trabajo en equipo de hacer un proyecto juntos, sino esa visión de pensamiento sistémico. ¿Vale? Eh, de yo no voy a solucionar un problema y solo me enfoco en este es mi problema y me da igual lo que haya hacia afuera, sino que tienes que pensar que la resolución de tu problema va más allá de lo único, el, cal, el cálculo que tú estés haciendo o, o resolviendo ¿no? eh, tienes, que ver, eh, tienes que ver la imagen global de yo estoy solucionando algo pero que sirve para un todo sí. y quizás sí que nos damos cuenta de que esa falta de pensamiento sistémico, de ingeniería de sistemas, eh, falta dentro de, de las carreras in, ingenierías. ¿no?
0: Sí. Se me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, lo que dices, al final consultar no es quitarle el conocimiento a otra empresa. Si yo tengo una duda sobre, por ejemplo, cómo hablando de model base, modelar, la arquitectura funcional en ciertas situaciones y puedo consultar a un compañero de otra empresa que han resuelto esa situación y me explica cómo lo han resuelto, no me está dando su conocimiento. Exacto. Entonces, eso me ayuda a mí a resolver la situación en mi empresa beneficiando a mi empresa, pero no les estoy quitando su conocimiento específico del, del mercado, del producto, de lo que sea.
1: Eso
0: es. Pues, pues interesante. Entonces, bueno, con este podcast yo creo que ya contribuimos un poquito a, la, a esa difusión de la ingeniería de sistemas. Eh, digamos que yo no supiera nada de ahí si quisiera colaborar con vosotros. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo puedo hacerme socio? ¿Cómo, puedo, cómo podría ayudar una vez que soy socio? ¿O cómo puedo ayudar sin ser socio, si eso es posible? Eh,
1: bueno, eh, formas de colaboración, pues... Eh... Hay muchas, ¿no? Existen distintos eh, grupos de trabajo, no solo a nivel local dentro del capítulo, sino a nivel internacional con INCOSE, en el que todo el mundo puede participar precisamente con, con esa finalidad, ¿no? de, de poder compartir conocimiento, aprender de otra gente con más experiencia que tú, eh, a resolver ciertos problemas que se nos dan en el día a día en, en, en la resolución de esos sistemas complejos, da igual el sector, da igual la industria. Eh, de cualquier tipo ¿no? eh, hay, hay grupos de trabajo de cómo de definir buenos requisitos hay grupos de trabajo de cómo hacer buenas arquitecturas eh, otros que tienen que ver con últimamente se habla mucho de la ingeniería de sistemas basadas en modelos eh, entonces bueno, se pueden participar en esos equipos de trabajo en concreto más en particular dentro de lo que es la asociación española se puede, eh, se puede colaborar igualmente en en ciertos o pequeños mini proyectos que, que vamos lanzando o que queremos lanzar, que es, por ejemplo, eh, en, en el próximo año va a salir la, eh, la versión 5 del, del manual de Ingeniería de sistemas del handbook y lo queremos traducir a todos los idiomas posibles dentro de los distintos países, con lo cual en nuestro caso nosotros vamos a liderar la traducción eh, eh, al español con lo cual se va a lanzar un, un pequeño proyecto para que la gente pueda participar en, en ese proceso. Se pueden escribir artículos, se puede participar en distintos eventos eh, haciendo charlas o participando en mesas redondas, en fin, la, los métodos de colaboración pueden ser infinitos. Se pueden proponer cosas dentro de la asociación, al final nosotros somos una junta muy pequeña, estamos compuestos por cuatro personas, pero tenemos y debemos contar con todos los miembros, todos los socios que tenemos dentro de la asociación para poder finalmente promover y potenciar esta comunicación entre, entre la gente que está interesada en ingeniería de sistemas.
0: Eso de traducir el, el handbook a español eh, suena muy bien. Además, se me ocurre que es una forma estupenda colaborar en esa traducción, una forma estupenda de aprenderlo Si quieres aprendértelo, echas una mano a traducir y, y te la aprendes
1: supuesto, otros de los beneficios, eh, la asociación INCOSE in y el capítulo español en, en particular, eh, tenemos eh, la certificación en ingeniería de sistemas, ¿vale? que tiene tres niveles. Está el nivel académico que llaman ASEP, que es para cualquier persona que sea titulada, es simplemente estudiarte el handbook, te presentas un examen que es eh, tipo test y lo apruebas y digamos que te certificas como que tienes el conocimiento teórico en la ingeniería de sistemas. Luego está el que llamamos eh, certificación en CSEP con, con conocimiento y background profesional en ingeniería de sistemas de más de cinco años, que tienes que, eh, que defender digamos ante el comité. Igualmente tienes que pasar ese examen de, de procesos del handbook. Y existe el último, que es el, el ESEP, que es el de experto, que se lo dan directamente, automáticamente a cualquier persona que tiene 25 años de eh, background profesional en ingeniería de sistemas. Con lo cual, dentro de la asociación, igualmente, pues promovemos eh, esa certificación, ¿no? que al final te califica a ti como persona que tienes conocimiento en la aplicación de la ingeniería de sistemas y como empresa, te da también igualmente esa visibilidad de que tus empleados están certificados en, en Ingeniería de Sistemas.
0: Para el ESEP hay, es necesario también tener cierta experiencia en liderazgo de Ingeniería de Sistemas, ¿verdad? No vale solo... Yo creo que sí. En la página web de Incose está, pero yo creo que necesitas un, un, una fase de liderazgo dentro de tu carrera profesional. Eh, lo de la certificación es también muy interesante porque... En España no lo he visto, pero fuera de España sí he visto que el tener CDSEP o CSEP, por supuesto ASEP, es un valor añadido en, en muchas, para muchas empresas, en muchas ofertas de trabajo y demás. Eso
1: es. Y la tendencia es que poco a poco se vaya pidiendo así en todos los países.
0: Claro, si tú pides esa certificación estás asegurando que la persona a la que contratas tiene ese conocimiento de ingeniería de sistemas que necesitas. Uh -huh. sí
1: me preguntabas antes, ¿cómo te puedes hacer miembro? Eh, bueno, es muy sencillo. Entras en la página web ya desde hace dos años. Eh, nosotros como capítulo podemos hacer miembros eh, de la asociación. Pertenecerías tanto al capítulo como a nivel mundo. Eh, y lo único que hay que hacer pues, es entrar en la página web de la asociación, www.ais-incose.org. Y bueno, pues hay un hay, hay una opción que es hacerse, hacerse socio-miembro, es de carácter anual, lo tienes que ir renovando. Y, bueno, pues bienvenidos todo aquel que quiera colaborar con nosotros.
0: Sí, esto es, es importante porque eh, yo, por ejemplo, me hice primero, me hice socio por la web de Incose Central y no sabía que te podías hacer por ahí luego lo tuve que cambiar, con lo cual ya figuras como miembro de Aéis y además de Incose. Con lo cual, eh, pues sí, eh, por poner ejemplos a quien nos esté escuchando, yo desde que soy socio estoy en el Working Group de requisitos. He participado en unas cuanta, unos cuantos webinars con gente, recuerdo una, claro, intentan buscar un horario compatible. Eran las 10 de la noche, 11 de la noche aquí en España, pero había gente, por supuesto, de Estados Unidos hasta Japón. Eso te aporta, te aporta mucho profesionalmente, porque ves distintos modos de ver las cosas. Eh, he colaborado también en, para los eventos de este año que tenéis, ¿verdad? O tenemos... Bueno, cuéntanos. Se han hecho quieres.
1: varios... Sí. Nosotros como asociación, desde los inicios, desde el 2014, bueno, quisimos hacer diversas cosas. Una de ellas... Dentro de darnos a conocer, promover también eh, digamos, la ingeniería de sistemas en Europa. Entonces fuimos los pioneros en lanzar el SESE, el, el South European Tour on Systems Engineering en Europa, donde part empezamos participando Francia, Italia y España. Eh, este año ya, además de estos tres países, también se ha añadido eh, Suiza, y... Suiza y Bélgica al SESE. Y bueno, pues la idea del evento es, igualmente, es promover la ingeniería de sistemas, hacer artículos, charlas, mesas redondas sobre donde discutir, bueno, pues el, el día a día de, de nuestros problemas, ¿no? dentro de la ingeniería de sistemas. Eh, igualmente, a finales de… En, en el último trimestre del año… Eh, Va a ser el workshop eh, de Ingeniería de Sistemas a nivel europeo y se va a hacer por primera vez en España, en Sevilla. Va a ser la última semana de octubre, si no recuerdo mal. Y, bueno, pues estamos muy ilusionados porque bueno, somos los anfitriones y, bueno, pues la Junta y en particular Anabel en este caso está haciendo un trabajo enorme a nivel internacional igualmente para poder para poder participar y, y organizar este evento que es muy importante para nosotros.
0: Por explicarlo un poco, ese workshop que es en Sevilla, como has dicho, es internacional, son varios días en los que habrá un montón de conferencias de todo tipo, reuniones de trabajo, reuniones de trabajo, entendedme lo que quiero decir, profesionales, para lo que hablábamos antes Cristina y yo, para compartir conocimiento y, y bueno, sí, como dices, es en Sevilla, es en España y va a ser una oportunidad estupenda de de conocer eh, grandes profesionales de todo el mundo.
1: Así es. Eh, a ver, dentro de INCOSE hay dos eventos anuales muy importantes. Uno es el Symposium, el, el Symposium Internacional, y otro es el Workshop Internacional, grupos de trabajo internacionales, que ocurren en los meses de enero para el Symposium y en, alrededor de julio para, para el Workshop. Cada año se hacen en diferentes sitios a lo largo de todo el mundo y en el que se reúnen una barbaridad de personas, eh, todas para hablar de la ingeniería de sistemas. Yo he tenido la oportunidad de participar en ambas y, y de verdad la experiencia es bárbara, porque es lo que... No, no me gusta repetirme, pero es la verdad. Al final es un montón de gente que tiene, eh, digamos, el mismo hobby o el mismo la, la, la misma forma de pensar que tú y que tiene los mismos problemas que tú y estáis todos en un mismo sitio hablando de cosas que te gustan y esto es lo que, lo que te motiva ¿no? eh, profesionalmente. Y, y la cantidad de información que puedes recibir, que puedes aprender, que puedes compartir es brutal.
0: Trabajo en equipo, al final. No, no es un equipo de tu misma empresa, pero es trabajo en equipo.
1: Y fundamental, sin, sin un interés particular, más allá de, de llevarte tú tu enriquecimiento, sí. tu conocimiento, ¿no?
0: Sí. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, pues, eh, quiero cambiar un poco de tercio. Eh, si te parece bien, ya creo que queda claro lo de AIS. En la descripción del podcast pondré la dirección de la página web de AIS. El, el link al evento que ha dicho Cristina en Sevilla este año, por si os interesa consultarlo. Y eh, como otro de los objetivos del podcast es también que la gente vea los proyectos tan interesantes en los que trabajamos en Ingeniería de Sistemas en España, cuéntanos un poco, que ponos la miel en los labios con ese avión tan chulo que estáis haciendo en Skydweller. Cuéntanos un poco... Eh, ¿Qué estáis haciendo y, y cuál es el objetivo? Bueno, cuéntanos lo, lo que te apetezca o lo que puedas contarnos.
1: Bueno, como bien has dicho, como bien has dicho al inicio del podcast, eh, somos una empresa muy nueva, empezamos en septiembre del 2019. Es una empresa española americana y cuya finalidad tiene como proyecto tiene hacer un avión eléctrico no tripulado que nosotros llamamos de vuelo perpetuo. Eh, que no se ha hecho nunca antes. No hay nada en el mercado parecido a lo que queremos hacer. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál ha sido o cuál es mi reto profesional en este punto? Pues creo que es un proyecto súper bonito, muy retador desde el inicio, porque ha sido montar una empresa con, con todos sus, sus procesos, todas sus herramientas, su metodología de trabajo a la vez, al mismo tiempo que había que empezar a desarrollar el proyecto eh, y enseñar a todos los componentes, a todos los empleados, a todas las personas que forman parte de la empresa, tanto internos como eh, como externos de empresas, eh, consultoras y demás, a funcionar todos juntos. ¿no? Insisto en, en lo que para mí es la definición de ingeniería de sistemas. Yo, junto con mi equipo, que para mí es fundamental, el equipo que tienes debajo y la experiencia del equipo que trabaja contigo, eh, hemos sido ese pegamento en la definición de todos los procesos, enseñar a todo el mundo cómo poder trabajar todos juntos, que no solo tu sistema, tu equipo o tu eh, círculo de trabajo es lo importante, sino que tienes que mirar por un todo. Eh, creo que la experiencia vivida hasta ahora ha sido brutal los hitos que hemos conseguido han sido también increíbles mucha de la gente que nos conoce desde el inicio no pensaba que íbamos a llegar tan lejos en tan poco tiempo y para mí es dentro de Ingeniería de Sistemas es uno de los mejores proyectos que me podía encontrar pocas veces creo que en España tenemos la experiencia a día de hoy de poder un, ver el producto de inicio a fin y aquí sí se puede hacer y
0: bueno, pues
1: y el, producto el, completo,
0: el, el producto completo porque estáis trabajando el avión entero es, es vuestro para lo cuento un poco porque al final lo que están haciendo en Skydweller es ese avión que hace unos años yo creo que todos hemos visto en vídeos en televisión el, aquel Solar Impulse que dio la vuelta al mundo con un piloto, ¿verdad? pues Skydweller lo está convirtiendo en, en un avión no tripulado solar como ya era y renovando entero, entiendo, de cara al futuro, esas misiones de, de vuelo perpetuo. Eh, suena lo que nos cuentas. Yo creo que después de la experiencia que estás teniendo en SkyDueler, no te debe dar miedo nada profesionalmente. Iniciar, bueno, quiero decir, eh, empezar desde cero en una empresa, que es una startup, y definir todos los procesos de ingeniería de sistemas eh, a partir de ahí es, debe ser como, bueno, ahora lo que venga, ¿no?
1: Bueno, yo creo que um, cada empresa tiene, tiene sus objetivos y sobre todo tiene su, su ambiente de trabajo, ¿no? Y su estrategia. Eh, por supuesto, la experiencia dentro de lo que son los procesos, eh, adaptar todos los procesos a la compañía, a a, la, a lo rápido o despacio que se mueve la compañía en hitos, en, en, en el día a día, eso es lo bonito del trabajo. ¿no? Yo creo que incluso aunque empezara a hacer lo mismo en otra empresa, tendría otro reto por delante, sí. porque lo has podido hacer una vez, pero la, la nueva empresa a la que te puedas enfrentar tendrá otras estrategias, tendrá otros intereses. ¿no? Sí, Entonces, bueno. lo bonito y lo que a mí lo más me gusta porque yo me he especializado en eso dentro de la ingeniería de sistemas, es en la teorización de procesos, ¿no? en adaptar los procesos a, a las empresas. Sí. Eh, hablábamos antes, recordando, echando un paso atrás sobre la ingeniería de sistemas y, y el conocimiento que tienen los distintos países, quizás la, la ingeniería tradicional usada en grandes empresas desde hace muchos años es más lenta y quizás muchas empresas han tenido miedo de aplicarla eh, rigurosamente, y hablo entre comillas, porque eh, necesitan avanzar, necesitan ser más ágiles, sobre todo las empresas pequeñas, ¿no? como esta, ha ocurrido en este caso. Eh, si bien es cierto que esta empresa tenía muy claro desde el principio que había que aplicar ingeniería de sistemas, cosa que ha sido muy bueno para nosotros. Eh, hemos tenido que agilizar todos esos procesos de, de forma vertiginosa. Entonces hemos trabajado en toda, en toda la metodología de ingeniería de sistemas, pero adaptándola a las necesidades de esta empresa, que en este caso es tenemos que ir rápido, tenemos que conseguir los hitos rápido. Y hemos ido eh, adaptándonos y, y flexibilizando eh, los procesos para... Conseguir tener unos procesos de compañía que todo el mundo pueda aplicar, pero que a la vez puedan ser ágiles.
0: Podemos llamarlo ingeniería de sistemas ágil. Sí. sí. Nuevo concepto. Pues, pues muy interesante. Eh, yo creo que no nos dejamos nada en, en el tintero. Si quieres decir algo, a al micrófono abierto, Cristina.
1: No ya lo he dicho al inicio, muchas gracias Luis
0: Gracias a ti por estar aquí espero que, quede, que a la gente le quede claro, de todas formas eh, podéis buscar a Cristina en, en LinkedIn que tiene perfil y si os quedan dudas eh, preguntarle, supongo que sacará un hueco para contestar y a los que nos oís, pues espero que se nos oiga bien porque Cristina y yo estamos con las mascarillas eh, grabando en directo y, y nada, gracias por escuchar. Espero que este primer episodio os haya gustado. Cualquier duda cualquier pregunta, pues ya os digo, en LinkedIn me tenéis a mí y a Cristina también. Y nada más. Muchas gracias, Cristina.
1: Mucha suerte con tus podcasts.
0: Gracias.